0: Existe un lugar entre tinieblas, un lugar construido por el alma humana, un lugar en el que pocos se sientan, un lugar del que muchos otros hablan. Bienvenidos a Criminales del Olimpo, con Alicia Gaspar. Esta noche, caso Peter
1: Curten, el vampiro de Daseo. caminé y caminé hasta el amanecer. Jueves 22 de mayo. Fui a ver a mi mujer y a recoger mis cosas. Después alquilé una habitación en el Adelstrasse. Allí dormí plácidamente hasta la mañana del jueves. Ya el 23 de mayo me reuniría con mi mujer para explicarle todo. Y así lo hice. Le dije que yo era el responsable del caso Schultz, Añadiendo que este hecho probablemente significaba 10 años más de separación Que ya no podríamos seguir juntos Mi mujer estaba profundamente desconsolada Comenzó a hablar de desempleo, de la escasez de recursos y facilidades a ciertas edades Terminó insistiendo en la idea del suicidio. Para ella, esa era nuestra única salida. Me dijo que primero debía quitarme la vida y que luego ella haría lo mismo. Horas después, ya al anochecer, le dije a mi mujer que ya sabía cómo podría ayudar. Y le conté todo, todo. Le revelé mi identidad y le relaté con pelos y señales cada una de mis pesquisas. «Entrégame», insistí, «entrégame y cobra la recompensa». Como era de esperar, no fue nada fácil convencerla de que esto no suponía ser un acto de traición hacia mí, más bien todo lo contrario, ya que de esa forma ella estaría contribuyendo con la humanidad y la justicia». Ya entrada la noche Ella finalmente aceptó el trato Juró que llevaría a cabo nuestro plan Y que no trataría de suicidarse A las 11 de la noche Nos separamos de nuevo Yo volví a mi alcoba Y me tumbé en la cama Sentía cada músculo de mi espalda Posándose sobre el colchón Enterré mi cabeza En una abultada almohada de plumas y de pronto recordé la imagen que originó todo. De madrugada, caminaba por un sendero a la luz de la luna. Llegué a un lago. En el lago encontré a un cisne. Lo acuchillé. La sangre salía a borbotones. Acerqué mis labios. Bebí su sangre. Y eyaculé como nunca antes lo había hecho.
0: Si os hablase de Peter Curtin, probablemente algunos pocos podrían reconocer el rostro o la identidad de este curioso sujeto. Pero si mencionase su otro nombre, el vampiro de Dusseldorf, ya todos juntos podríamos visualizar y recordar su particular legado. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alicia Gaspar. Bienvenidos a Criminales del Olimpo, un programa en el que cada noche rescataremos las historias de un asesino de este nuestro mausoleo urbano. Les traeremos de vuelta a la tierra y pondremos luz directa sobre los mitos y leyendas que se cuentan acerca de ellos. A diferencia de otros programas, lo haremos sin sensacionalismos desorbitados, sin motivaciones alarmistas, sin cuentos chinos. Expondremos cada dato a modo de sumario primero y después hablaremos de lo que no se ha dicho sobre ello y debatiremos con un experto en materia. Bienvenidos a Criminales del Olimpo. Y esta noche comenzamos con un caso especial, con un caso que ocupa un lugar, sin duda, Privilegiado en este paraíso de los homicidas. Se han escrito sobre él cientos de titulares, películas, novelas, obras de teatro, tesis, crónicas... Pero, ¿quién fue realmente el vampiro de Düsseldorf? Ahora mismo lo veremos en nuestro sumario. Expediente Peter Curtin. 16 años de crimen ininterrumpido. ...acusado de 30 asesinatos... ...aunque él mismo llegó a confesar 79... ...cargos... ...9 asesinatos probados... ...7 intentos de asesinato... ...y 80 agresiones sexuales... ...sentencia... ...ejecución en la guillotina... ...a fecha del 2 de julio de 1931... ...1888... ...con tan solo 5 años... Peter trata de asesinar a uno de sus compañeros de colegio ahogándole en el río. Además de empujarle, remata el acto agarrando su cabeza bajo el agua. Aunque este evento no ha podido probarse con hechos, él mismo insistiría años más tarde en que ese fue el primer asesinato que cometió. Durante los cuatro años siguientes, Peter entabló una relación de amistad y admiración con un perrero. Este hecho marcó un hito en su forja como asesino, ya que, a tal temprana edad, había encontrado un perfecto mentor, un hombre con el que podría aprender a torturar y a matar animales. Estos años resultaron ser la mejor escuela a la que pudo acudir, y lo que comenzó siendo un acto de crueldad contra un perro, acabó desembocando en otras prácticas infinitamente más retorcidas con todo tipo de animales. 1897 Peter pasa la mayor parte del tiempo en las calles. A pesar de que había sido un estudiante brillante, su condición de primogénito y principal centro de atención a la hora de recibir palizas de su padre había causado ya mella en él. 1899. A los 17 años, Kurten roba a su madre, a su jefe, y se muda a la ciudad de Clovenza con el botín. Aunque este no había sido su primer crimen, ya que había sido acusado de acoso sexual por varias personas ya en su colegio en Dasseldorf. ...además de haber provocado algunos fuegos... ...y de haber intentado violar a su hermana... ...con tan solo 13 años. Pero esta vez podría empezar de cero... ...y Clovenza era el lugar perfecto. Ya en sus primeros meses de emancipación... ...Peter fue denunciado y acusado de fraude... ...lo que le llevaría a pasar un mes en la cárcel. Año 1900, Peter Curtin es condenado de nuevo... ...esta vez por fraude... ...por delitos de robo en la fábrica cometidos en el año anterior... ...y por intentar quemar a una mujer viva. En 1904, Peter sale de la cárcel. Le obligan a enlistarse en el ejército en la ciudad de Metz. Poco después se convierte en un desertor y comienza con una sesión intensiva de robos y de incendios provocados. Sus objetivos eran claros, graneros, establos, cuadras y pajares. 1905. A principios de año, Curtin es arrestado y sentenciado a seis años de prisión que, al final, se prolongarían a ocho por mala conducta e insubordinación estos años fueron decisivos en su gestación como asesino oficial. Según relató posteriormente, fantaseaba horas y horas con fuego, con gente ardiendo, agonizando, suplicando por su vida. Ciertamente tenía demasiado tiempo libre y estas nuevas ideas nacían en su interior. 1913. Peter queda en libertad y se especializa en robos en lugares públicos, concretamente en tabernas. Este cambio de estrategia, por su parte, era ideal, ya que esos negocios siempre tenían considerables ganancias diarias, además de familias que solían vivir en pisos arriba, también huéspedes a los que hurtar, en fin, tenía un mayor abanico de posibilidades. Todo marchaba viento en popa, hasta que encontró una noche a una niña en una de esas habitaciones. Su nombre, Christine Klein, nueve años. Aquí es donde comienza todo. Aquí es donde Curtin encuentra su madurez. Peter mató a esa niña que yacía durmiendo en la cama. Según su testimonio, tras dejarla inconsciente... ...cogí mi pequeña navaja y corté su cuello. Bebí. Después vi el resto de su sangre caer de la cama al suelo. Disfruté tanto que tuvo un orgasmo ahí mismo. Peter salió por la puerta... Un pañuelo con sus iniciales cayó al suelo. ¿Y por qué no le cogieron antes? Preguntaréis. Bien, el padre de la niña fue el principal sospechoso, ya que, ironías de la vida, las iniciales del pañuelo coincidían también con las de su nombre. La pequeña Christine cambió la vida de Peter. Este acudiría a la escena del crimen al día siguiente para escuchar habladurías para preguntar por el vecindario. Dicho acontecimiento le causó tal placer que no tardó en encontrar a su próxima víctima, una víctima en circunstancias similares, Gertrude Franken, una adolescente de 17 años. Esta vez, Peter se mostró más profesional y cuidadoso, ya que la niña dormía entre sus dos hermanas. Durante tal ritual sangriento, ninguna de sus hermanas abrió un ojo siquiera. Dos meses después, Peter Curtin ingresa en prisión de nuevo, pero no sería por asesinato, sino por otros robos y ciertos incendios provocados esas últimas semanas. Debido a la particular reincidencia en sus delitos, la sentencia final sería de ocho años más de cárcel. 1921, Peter Curtin sale de la cárcel y se muda con su hermana a Altenburgo. Allí conocerá a August Scharf, ...propietaria de una tienda y prostituta ocasional... ...que mató a su exmarido en defensa propia. Peter y August conectan automáticamente... ...aunque él se presenta como un prisionero de guerra inicialmente. 1925. La pareja se muda a Dasseldorf. Peter no puede evitar sentirse atraído por sus criadas. Tid, la sirvienta, y Metz, la limpiadora, sucumben a la tentación. Pero August abre la puerta es testigo de tal escena sexual que las dos trabajadoras, sumidas en la vergüenza y la humillación, denuncian a Peter. Una le acusa de abuso sexual y la otra de tentación, lo cual, por aquella época, era considerado un delito menor. Al final, la Fiscalía lo reconoce como tentación y Peter es encarcelado seis meses a condición de que, tras su libertad, viva permanentemente en Düsseldorf. 1929. La pesadilla comienza. Es el principio de una cadena de asesinatos brutal y sin descanso. Durante esos últimos años... ...Peter había intentado mantener una vida aparentemente normal. Pero con una oleada de asesinatos en Düsseldorf... ...él cambia de táctica y de herramienta... ...y el 3 de febrero... ...escoge una persona al azar por la calle. Apolonia Kahn. A la velocidad del rayo la apuñala con unas tijeras... ...nada menos que 24 veces. Pero Apolonia sobrevivió el 8 de febrero de 1929 Peter se topa con una niña de 9 años que camina sola por la calle Rosa Olliger la chiquilla no tuvo la misma suerte su cuerpo fue acuchillado, mutilado y quemado post-mortem en este brutal acto que ya causó sensación en toda la ciudad al día siguiente Peter encontró gran fascinación de hecho, volvió a la escena exacta del crimen... ...e incluso habló con los detectives del suceso. El 13 de febrero, armado con sus afiladas tijeras... ...apuñala a un hombre esta vez, Rudolf Cherk... ...un mecánico de 45 años que se tambaleaba ebrio por la calle. A este le atacó de otra manera... ...ya que se centró en su espalda, su cabeza y sus ojos. Los detectives no entendían qué podía mover a alguien a apuñalar a una persona tantas veces en un sitio público. Era enfermizo, era arriesgado, no tenía sentido alguno. Desde su punto de vista, este era un nuevo asesino. Y es que dicho suceso mediático causó furor en Peter. Su plan estaba funcionando, pero ahora tendría que evitar levantar sospechas por un tiempo. ...según el asesino en sus testimonios posteriores... ...él realmente no frenó sus maniobras... ...de hecho tuvo cuatro intentos de asesinato más tras Rosa... ...además de otro asesinato... ...en el que insistió en sus confesiones... ...y se atribuyó a sí mismo... ...él insistía en que había tirado una joven al río... ...por aquellas fechas. 11 de agosto de 1929... ...con un cuchillo Peter ataca a María Ann, ...una joven en busca de marido... ...según describía él... ...al parecer... Pasaron unas horas juntos, después la torturó y mató lentamente. Durante el suceso, una larga hora de recreación y disfrute personal del criminal, Peter comenzó a temer que su mujer se enterase, que descubriese manchas de sangre o cualquier otra pista. Finalmente, concluyó su quimera enterrando el cuerpo de María en un campo de trigo. A las dos semanas, y tras el pánico general y ciertas cartas anónimas escritas por él mismo a la policía, con su confesión y una vaga descripción de la localización del cuerpo, Peter volvió a desenterrar los restos de su víctima. Su intención, colgar su cuerpo en un árbol a modo de crucifixión pública. Tras varios intentos, no fue capaz de conseguirlo. El cuerpo pesaba demasiado, se tendría que conformar con otra cosa. Así que Peter abrazó al cadáver, lo enterró de nuevo y mejoró su tumba. 21 de agosto, Peter apuñala compulsivamente a tres personas que encuentran su camino. Una mujer de 18 años, un hombre de 30 y una mujer de 37. Los tres sobreviven y describen el suceso como algo rápido y sin intercambio de palabras alguno. 24 de agosto, en plena feria veraniega, Peter elige cuidadosamente a sus víctimas. Dos niñas, dos hermanas, Luis Lessen de 14 años... Y Gertrude Hamacker, de tan solo cinco años. Los cuerpos se encontraron al día siguiente y Dasseldorf era devorado, ahora sí, por el pánico. 25 de agosto, literalmente al día siguiente de matar a las niñas, Peter comienza a acosar a una mujer que encuentra en la calle llamada Gertrude Schott. Ella rechaza sus propuestas y con ello él responde claramente. Entonces, muere. Schultz sobrevivió al ataque, pero fue incapaz de dar una descripción exacta a la policía. Días después, Peter asesinaría a tres jóvenes y a dos niños más. Ya en septiembre de 1929, la sociedad estaba tan concienciada que sus capacidades de maniobra se estaban acotando por momentos. Por ello, se vio obligado a cambiar de estrategia, con lo que el 30 de septiembre, Peter ataca de nuevo. Esta vez sería diferente. Esta vez su lugar de caza sería la estación de Dusseldorf y utilizaría otro armamicida. Y así lo hizo. Y allí encontró a Ida Roger Peter convidó a la mujer a un café al lado de la estación. Probablemente por medio de la seducción, la terminó persuadiendo para dar una vuelta. Esa misma tarde, a orillas del Rhin, Peter atacaría a la joven sin vacilar con un martillo. Ida... Es probablemente una de las víctimas que más sufrió en manos de Peter. Y esto lo sabemos por la descripción que daría el mismo después. No paraba de llorar, de pedirme que parase. Así que más le di. 11 de octubre. Elizabeth Dorier corre la misma suerte que ida Ruder. Esta vez sí que la encontrarían con vida, aunque fallecería a las pocas horas. 7 de noviembre de 1929. Entre los bastidores de una fábrica... Peter ataca de forma sanguinaria y con unas tijeras a una niña de 5 años llamada Gertrude Alberman. El asesinato fue tan atroz que a todo ciudadano causó espanto y pánico. Saltaron todas las alarmas y ya por aquella época la policía había recibido más de 13.000 cartas. e Investigaba sobre una lista de más de 900.000 sospechosos. Según los mensajes de la prensa, un vampiro criminal estaba acabando con los niños de Düsseldorf. Y es que, ciertamente, era como encontrar una aguja en un pajar que debía ser hallada cuanto antes. 9 de noviembre, Peter envía una carta de su puño y letra a la prensa. Y en esta, indica lo que ido haciendo y el punto exacto de la tumba de María Hahn. Los editores mandan la carta a la oficina de policía, donde se realiza un análisis grafológico y concluirán que... Efectivamente, la misma persona ha escrito esas dos cartas. Entre febrero de 1930 y mayo de 1930... ...tienen lugar ciertos asesinatos e intentos de asesinato no probados. Casi todos con el martillo. Ya a mediados de mayo, Peter localiza la que sería su última víctima. En la estación de Dasseldorf resonaban unos ruidosos tacones que marcaban el ritmo de una gran discusión. Era María Budleck. Un hombre, probablemente su amante, la aplastaba con sus palabras. De pronto, el salvador apareció en el camino, un ángel de la guarda. Finalmente, el acompañante de María se marchó y ella lanzó una mirada de agradecimiento brutal a su nuevo amigo, a Peter Curtin. Por lo que Peter pudo observar, la mujer no tenía dónde ir. Y parecía abatida, así que propuso que podrían ir a su propia casa. Allí se podría refrescar, comer, buscar la dirección del hostal más cercano. Una vez allí, él propone que tal vez sería mejor si se quedase a dormir. Ella rechaza esa idea desde el principio. Y ya, de camino al hostal, él finalmente se abalanza sobre ella... Cuando todo parecía estar perdido, María encuentra fuerzas para escaparse, para perderse en la oscuridad. A los pocos días, María escribe una carta a una muy buena amiga relatando lo sucedido, con tal mala o buena suerte que la carta termina en la vivienda de otro destinatario por error. El hombre, al leer la carta, contacta a las autoridades rápidamente. El 22 de mayo, María Padleck acude a la policía. ...delatará a Peter como presunto violador... ...aunque no lo supiera con certeza... ...ella era la única que conocía... ...perfectamente... ...la identidad y la dirección exacta... ...de Peter Curtin, ...el vampiro... ...de Dashdod...